0: İnsanlığın yeryüzü üzerinde var olduğu günden itibaren anlayamadığı ve anlamaya çalıştıkça da daha karmaşık ve daha anlaşılmaz bir olga haline gelmiştir zaman. Bazısı için doğduğu günden öldüğü güne kadar aldığı nefeslerin bir toplamını ifade eder zaman. Bazısı içinse yaşadığı hayal kırıklıklarının, mutluluklarının, çabalarının, başarılarının ve başarısızlıklarının bir bütünüdür zaman. Her ne şekilde olursa olsun, adına ömür denilen, doğumdan ölüme kadar geçen ve nabız gibi atan anların arka arkaya bir fotoğraf karesi gibi dizilmesi midir, yoksa saat ve takvim cinsinden bize sadece ne kadar da kontrol edemediğimiz bir durumu mu gösterir zaman? Bilim insanlarının son yıllarda yaptıkları araştırmalar, kuantum mekaniğinin ortaya çıkması, zaman ve mekan kavramlarının yeniden tanımlanması ve zamanın göreceli bir kavram olması sebebiyle müdahale edemediğimiz ve sadece bir trenin içindeki yolcu misali geçmişimizi geride bırakıp anı şimdi yaşayıp geleceğimizden yeni anılara doğru geçip gittiğimizi zannediyoruz. Oysa yapılan araştırmalar zamanın geçmişte de, anda da ve gelecekte de ...aynı anda yaşandığını gösteriyor. Yani aslında bu kelimeleri kullandığım saniyeler içinde... ...hem geçmiş, hem gelecek, hem de şu an yaşanıyor. Geçmişimizi fotoğraf karesi gibi her bir nabız atışımızı orada bırakırken... ...şu an aldığımız kararlarla geleceğimizde yaşanması muhtemel olan binlerce... ...belki de milyonlarca ihtimalden bir tanesine doğru ilerliyoruz. İşte yaptığımız her seçimin geleceğimizde bizi farklı bir yola götürmesi neticesinde pek çok ihtimalden sadece bir tanesine doğru yol alıyoruz. Ve bu da aslında bize aldığımız her kararın hem bizim hayatımızda hem de etkileşimde olduğumuz milyonlarca insanın hayatında nasıl bir değişiklik yaptığımızı da gösteriyor. Bu da aslında John Wheeler tarafından daha sonra paralel evrenler olarak isimlendirilecekti. Dinimiz bilime ve ilime dayalı bir dindir. Aslında gelen tüm dinler böyledir. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an açık bir şekilde ayetlerinde Allah katında tek bir din olduğunu, bunun da adının İslamiyet olduğunu söylemekteyken, dünya üzerinde gelen dinlerin birbirinden farklı ve birbirinden aykırı emirlerle gelmiş olabileceğini düşünmekse mümkün değildir elbette. Kur'an-ı Kerim zaman ile ilgili pek çok detaylı bilgiyi vermektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Veda Haccı'nda verdiği hutbede zamanla ilgili çok önemli bilgiler vermiştir. Kur'an'ın indirildiği dönemdeki insanların bilgi ve birikimleri günümüzdeki insanların bilgi ve birikimlerine kıyaslanacak olursa Kur'an elbette ki pek çok bilimsel gerçeği üstü kapalı olarak anlatmak zorundadır. Bu da günümüzde Kur'an'ın daha iyi anlaşılmasına ve aslında bu kainatın kullanma kılavuzu dememizin gerçek sebeplerini de ortaya çıkartmıştır. Günümüzden 1412 yıl önce gelen bir din ve gelen bir kitap ne kadar bilimsel olabilir diye düşünüyorsanız, bu ön önyargınızı yıkmaya ve İslamiyet ve Kur'an ve Peygamber Efendimiz hakkındaki düşüncelerinizi değiştirmeye hazır mısınız? Günümüzün bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri zamanı incelemeye ve zamana nasıl müdahale edebileceğimizi araştırıyor. Zaman içinde yolculuğun mümkün olup olmadığının araştırılmaya devam edildiği, ışınlanmanın yani bir yerden başka bir yere saniyeler içinde gidebilmenin, maddenin yapısını bozmadan yapılabilir olup olmadığının inceleniyor. Zaman içinde yolculuk yapmakla ilgili pek çok araştırma yapılmış, Hatta birçok da bilimkurgu filmine hem ışınlanma hem de zaman içinde yolculuk konu olmuştur. Geçtiğimiz yüzyıla kadar zamanın geçip giden bir olgu olduğuna inanılıyordu. Ancak Einstein'ın E eşittir MC kare teorisinin bulunması ve bunu ispatlamasının ardından zamanın aslında maddenin kütlesiyle alakalı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu teoriye göre bir madde ne kadar kütleye sahipse o kadar da ...zamanı bükebilir ve zaman içinde hareket edebilir hale geliyordu. Bunlar gerçekte yapılmamış ancak teoride ispatlanmış ve yapılabilmesi muhtemel hale gelmiş... ...fizik kuralları olarak tarihteki yerini aldı elbette. Zamanın bir hıza sahip olduğundan haberdar değildik. Cisimler hızlarını zamanın hızına yaklaştırdıkları zaman zamanın yavaşlamaya başladığından... ...hatta hızlarının zamanın hızı ile aynı olması durumunda... Zamanın durduğunu da bilmiyordu. Zamanın hızının ışığın hızı olan 300.000 kilometre hıza sahip olduğu ortaya çıktı. Bu da insanlığın önündeki bilinmezi ortadan kaldırdı. Bir madde zaman ile aynı hıza sahip olacak şekilde hızlanmayı başarabilirse zamanı yavaşlatabiliyor hatta zamanı durdurabiliyordu. Bu durumda ise zamanın hızından daha hızlı bir şekilde hızlanma durumunda geleceğe gidebilme durumu ortaya çıkıyordu. Geçmişe gitmek ise Stephen Hawking'in de dediği gibi hem mümkün görünmüyor hem de geçmişe gitmek teorik olarak bazı paradoksların meydana gelebileceğinden dolayı istenmiyor. Çünkü geçmişe gittiğinizde müdahale ettiğiniz sizin kendiniz olduğunda, geçmişte kendinize bir zarar verdiğinizde veya öldürdüğünüzde geleceğinizin olmayacağı ortaya çıkıyor ki bu durumda gelecekten giden kişinin siz olup olmadığı konusunda bir muamma yaşanıyor. Teknoloji çağının başlamasıyla birlikte ortaya çıkan bu gerçekler insanlık tarihinde bir çağ başlatıyordu adeta. Ancak 1950'lerden sonra anlaşılmaya başlanılan zaman hakkında 1412 yıl öncesinden bizlere nelerin mümkün, nelerin mümkün olmadığı anlatılıyor, örnekler veriliyor ve insanın neler yapabileceğini ortaya koyuyordu. Unutmayın insanoğlu yeryüzüne halife olarak gönderilmiştir ve halife yönetici anlamına gelmektedir. İşte kutsal kitabımız da bize aslında bu dünyadaki gücünüzün farkına varmak ve şeytanın bizlere hoş ve güzel gösterdiği kötülüklerden uzak durmamızı bu yüzden defalarca öğütlemek için gendireldi. Ancak yine şeytani aklın dinler üzerindeki büyük oyunu yüzünden dinimizi gerici, bağnaz ve çağ dışı olarak niteliyorlar. Bununla da yetinmekle kalmayıp dinlerine bağlı olan insanları da bu şekilde tanımlıyorlar. Tabii ki her şey aslında sizin kendinizi ve kim olduğunuzu bilmenizle alakalı bir durum. Okuduğunuzu anlamaktan, yaptığınız ibadetin ardındaki gerçek anlamları algılamaktan ibaret. Siz hala Kur'an-ı Kerim'i anlamadığınız bir dilde okumaya kendinizi zorluyorsanız, namazı günde beş kere yaptığınız oturma kalkma hareketleri olarak görüyorsanız, tuttuğunuz orucu aç kalmak zannediyor ve aldığınız abdestin faziletini ve aslında size ne yararı olduğunu bilmiyorsanız, bu ibadetler sizi ruhen ve bedenen yormaktan başka hiçbir işe yaramaz. Kur'an'da zamanı en çok anlatan ve zaman ile ilgili pek çok detayı veren kef Suresidir. kef Suresini incelediğimiz zaman 4 farklı bölüme ayrıldığını görürüz. 1. bölümde bir mağaraya saklanan ve orada bir gece geçirenlerin ertesi gün uyandıklarında 300 yıl ve ilave 9 yıl zamanda ileriye gittikleri anlatılır. 2. kısımda Hazreti Musa ve Hızır'ın buluşmasından bahsedilir. Üçüncü kısım Zülkarneyn kıssasının anlatıldığı bölümdür. Diğer bir kısım ise zamanı anlatmaktan çok günümüzdeki kuantum mekaniğini anlatan bir kıssadır aslında. Ayrıca Nem Suresinde de Hz. Süleyman'ın Sebe Kraliçesi kıssasını anlatırken de zamandan bahsetmektedir. kef Suresinin 9. ayetinde Resulüm, Yoksa sen bizim ayetlerimizden Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'in durumlarını şaşırdım mı buldun diyerek kıssayı anlatmaya başlar. Allah bu ayetten sonraki ayetlerde ise günümüzde ancak keşfedilmiş gerçekleri 1412 yıl öncesinden açıklamaya başlar. O yiğit gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize tarafından rahmet ver bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. Bunun üzerine biz de o mağarada onların kulaklarına nice yıllar perde koyduk. Uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesaplayacağını görelim diye onları uyandırdık. Kur'an bize bu gençlerin yaşadıkları dönem içindeki zalim bir yöneticilerinin kendilerine yapacakları zulümden kaçmak amacıyla bir mağaraya sığındıklarını ve Allah'a onları kurtarmaları için dua ettiklerinden ve sonrasında uyuduklarından bahsetmektedir. Burada 11. ayette nice yıllar uykuya daldırdık kısmına dikkat edelim. Böylece biz aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Kimi bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Kimi de şöyle dediler Rabbiniz kaldığınız müddetleri daha iyi bilir. Şimdi siz İçinizden birini şu gümüş parasıyla şehre gönderin de baksın. Şehrin hangi yiyeceği temiz ise ondan erzak getirsin. Ayrıca nazik davransın, gizli hareket etsin ve sakın kimseye sezdirmesin. Kehf Suresi 19. Ayet Aralarında biri çarşıya iner ve alışveriş yapmak istediğinde paralarının geçmediğini görür. Ve onlara bir gün gibi gelen bu uykunun, aslında çok daha uzun geçen bir zaman olduğunu fark ederler. Onlar, mağaralarında 300 yıl ve buna ilaveten 9 yıl kalmışlardır. Kehf 25. Ayet Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bir gecede 300 yıl geçmesi olayı, Einstein'ın meşhur E eşittir mc kare formülü ile yüzlerce yıl sonra açıklandı. Hızlı bir sistemin içindeki zaman ile sistemin dışındaki zaman aynı değildir. Daha önce de bahsetmiştim zamanın hızına yetiştiğiniz zaman önce zaman yavaşlar ve zamanın hızına eşitlendiğinizde ise durur ancak dışarıda zaman akmaya devam eder işte asabı kefin de başına gelen budur mağaranın içinde zaman durmuş ancak mağaranın dışında zaman akmaya devam etmiştir bu aslında şunu ortaya koymaktadır zaman içinde yeterince hızlanabileceğiniz zaman sabitlenirsiniz çünkü evren ışık hızında büyümektedir. Dolayısıyla siz de ışık hızıyla gitmeyi başardığınız zaman zaman ilerlese de sizin yeriniz sabit kalacaktır. Yani hızlanan bir nokta uzayda sabit bir nokta haline geldiği artık bilinen bir gerçek. Kur'an'ın ayetlerini herhangi bir roman okur gibi okuyan ve tefekkür etmeyen birinin aklına karışması burada gayet normaldir. Çünkü mağara içinde bir gece geçerken mağaranın dışında 300 yıl geçmiş olması ve burada bir çelişki olduğunu düşünmelerine sebep olmaktadır. Oysa bize Kur'an zaman yolculuğunun mümkün olabildiğini gözler önüne sermiştir. Kehf suresinde anlatılan bir diğer olay da Hz. Musa'nın Yuşa ile birlikte Hz. Hızır ile buluşmaya gitmesi ve ondaki Hubur ilmini öğrenmek istemesiyle alakalı olan kıssadır. Bir vakit Musa genç adamına demişti ki Durup dinlenmeyeceğim, ta iki denizin birleştiği yere kadar varacağım Yahut senelerce yürüyeceğim Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular Balık denizde bir yol tutup gitmişti Kehf suresi 61. ayetler. Hz. Musa'nın ve Yuşa'nın Hızır ile buluşma çabaları sırasında Yuşa balığın denize atladığı yeri unutur ve bir süre gittikten sonra geri dönmek zorunda kalırlar. Geri döndüklerinde ise Hz. Musa, Hızır'a ilmini öğrenmek istediğini söyler. Musa ona, sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. Dedi ki, doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin? Musa, inşallah dedi. Sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem. Kehf Suresi 65 ve 69. Ayetler Arası Aralarında geçen bu konuşmadan sonra önce bir gemiye binerler. Hızır gemiyi delik deşik etmeye başlar. Hz. Musa dayanamaz ve itiraz eder. Sonra bir erkek çocuğu arastarlar ve Hızır onu oracıkta öldürür. Hz. Musa yine isyan eder, itiraz eder ve son olarak da vardıklarında bir köyde halk onları misafir etmek istemediği halde yıkılmak üzere olan duvarı tamir ederler. Ve Hazreti Musa tekrar itiraz eder ve sonrasında zaten aralarındaki bağ kopar. Bu yaşanılan olayların hepsinin bir açıklaması vardır. İlk geminin ilerideki korsanlardan korunmak amacıyla delildiğini, çocuğu ileride ailesine zulmeden bir çocuk olacağından dolayı öldürdüğünü, ve duvarı da altındaki saklanmış olan bir hazinenin zamanı geldiğinde o evin sahibinin çocuklar tarafından bulunması için onardığını söylemiştir. Bu anlatılanlara bakarsak Hızır zaman içinde olacakları biliyor ve geleceğini ona göre dizayn ediyor aslında. Gelecekte yaşanılacak olayların seyrini değiştirme yetkisi verilmiş bir kul aslında. Çünkü Kur'an anlattığı tüm Hızır kısalarında ondan bir kul olarak bahsetmiştir. Ancak bu kul... Kendisinde bazı özellikler bahsedilmiş ve bunu kullanmayı öğrenmiş bir kuldur. Yine benzer bir şekilde Nem suresinde Hz. Süleyman aleyhisselam ve Sebe kraliçesinin kısasında kitap ilmine hakim bir kuldan bahsedilmektedir. Kitaptan Allah tarafından verilmiş bir ilme hakim olan kimse gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Süleyman onu melikenin tahtını yanı başına bir yerleşmiş olarak görünce bu dedi şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin gösterdiği lütfundandır şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur çok kerem sahibidir Nem Suresi 40. Ayet Kitap ilmine hakim biri olarak bahsedilen kişinin Hızır olduğu İslam alimleri tarafından düşünülmektedir. Çünkü zaman içinde yolculuk yapabilen biridir Hızır ve yaklaşık 2000 kilometre uzaklıktaki Sebe Kraliçesinin tahtını göz açıp kapayatıncaya kadar getirmesi de mümkündür. Günümüzde ışınlanma olarak bilinen bu olay halen daha gerçekleştirilebilmiş değil en azından biz öyle biliyoruz. Ancak Kur'an bu ilmin insanlara kitap yoluyla anlatıldığından bahsediyor. Işınlanmanın nasıl gerçekleştiğini de yine aynı zamanla alakalı bir durum aslında. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi eğer zamanla aynı hıza erişebiliyorsanız bulunduğunuz yerde zaman duracak ancak siz zaman içinde akmaya devam edeceksiniz. Bu durumda Hızır'ın Hz. Süleyman'ın sarayındaki duvarları aşması, 2000 kilometre gitmesi, Sebe Kraliçesinin sarayından duvarlarını aşması, tahta alması, sonra tekrar aynı şekilde duvarları ve mesafeleri aşarak geri dönmesi düşünülüyor. Daha önceki beyin videosunda bahsetmiştim. Beynimiz bizimle oyun oynuyor ve yanıp sönen bir lambayı dahi bizlere tam ve eksiksiz bir şekilde gösterebiliyor diye. Eğer gidip gelme ve zamanı bükme durumu söz konusu değilse bu durumda zamanın parçalara ayrılması anlaşılıyor. Çünkü bir ışık kaynağı nasıl saniyeler içinde titreşim yapıyorsa etrafımızda gördüğümüz her şey Hatta kendimiz dahi bu titreşimi yapmaktayız ve beynimiz bunu kesintisiz bir görüntü olarak bize sunuyor. Bu durumda Kur'an aslında bize bu ayette ışınlanmanın nasıl olacağı ile ilgili bir bilgi veriyor olabilir. En doğrusunu Allah'ımız bilmiyor. Zülkarneyn ise Kur'an'da özel yetki verilmiş ve özel yetenekleri olan biri olarak bahsedilir. Kehf Suresi, Zülkarneyn ile ilgili pek çok detayı barındırmaktadır. Gerçekten biz onu yeryüzüne iktidar ve kudret sahibi olarak kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir sebep verdik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar buldu. Onun yanında orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz ey Zülkarneyn onlara yaz, azap edecek... Veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin dedik. Kef Suresi 84-85-86. Ayetler Burada en çok dikkati çeken olay Güneş'in battığı yere gitmiş olmasıdır. Güneş'i kara bir balçıkta batar bulmasıdır. Bilim insanlarının, kainatın ve evrenin sırlarını araştırmaya başlamalarıyla birlikte ortaya bir durum çıktı. Daha önce bahsetmiştim. Yeryüzü içinde bulunduğu samanyolu galaksisiyle birlikte hareket etmektedir. Ve yapılan tüm araştırmalar neticesinde Güneş'in 2 milyon kilometre hızla kara deliğe doğru sürüklendiği ortaya çıkmıştır. Kara deliklerin ise kütle merkezleri çekim kuvvetleri oldukça kuvvetlidir. Ve kütle olarak da büyük bir kütleye sahiplerdir. Bu nedenle de etrafında bir çekim alanı oluştururlar. Tarif olarak da balçığa uyan bir tariftir aslında. Peki bu ne zaman olacak derseniz muhtemelen kıyamet gününe yakın bir tarihte. Çünkü Güneş'in Karabalçı'ya girmesi, kıyametin zamanı tasvirleri yapılırken yine Kur'an'da güneşin katlanıp döndürüldüğünde denmesiyle anlaşılıyor. Tekbir suresi 1. ayette. Bu işte karadeliklerle açıklanabiliyor. Günümüzden yüzlerce yıl önce gelen kutsal kitabımızda bunların bahsedildiğini bilmiyor olmak onun hakkında cahiliye döneminde gelen bir kitap Günümüzde artık bir anlamı kalmadı diye düşünen pek çok insana da cevap vermiştir aslında. Zülkarneyn'in ikinci yolculuğu hakkında Nihayet Güneş'in doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için Güneş'e karşı bir örtü yapmamıştık. Kef Suresi 90. Ayet Bir önceki kıssadan hareketle Güneş'in doğduğu yerinde insanlığın ilk yaratıldığı dönemi işaret ettiği çünkü bu insanları muhtemelen giyinmemiş ve çıplak oldukları da güneşle aralarına örtü yapmamıştık denilmesinden anlaşılır. Bu ayetten aslında Zülkarneyn'in insanlığın bitmesi ve başlaması arasında hızla dolaşabildiğini anlıyoruz. Yani zaman içinde yolculuk yapabilen biri olarak karşımıza çıkıyor. En son olarak da bu iki zaman arasında bir zamana gidiyor ve orada insanlar arasında bozgunculuk yapan Yecüc ve Mecüc kavmine karşı yardım isteyen insanlara yardım ediyor. Tüm bu kıssadan ortaya çıkmaktadır ki, aynı Hızır gibi Zülkarney'in de zaman içinde yolculuk yaparak geleceği şekillendirmektedir. Hatta bazı alimler Hızır ve Zülkarney'in aynı kişi olduğunda iddia etmektedir. Belki de insanlık tarihi içinde kendisine bir yetki ve hükümdarlık verilecek olan isim olabilir. Çünkü Yecüc ve Mecüc kavimine karşı yardım isteyenlerin ona istersen sana vergi verelim demeleri, onun bir hükümdar ya da bir devlet adamı olduğunu en azından o sırada Dünya'ya hükmedebilen bir yönetici olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü vergi hiçbir zaman kişilere değil, sadece devletlere ve hükümdarlara verilen bir şeydir. Zaman kavramı aslında çok daha öncelerden, kadim uygarlıklar döneminden beri bilinen bir olgudur. Sümer uygarlığının ve Babil uygarlığının yıldızların hareketlerini inceleyerek elde ettikleri Zodiac haritasının günümüzde hala da aktif olarak kullanılmakta ve doğru kabul edilmekte olması da bir gerçektir. Çünkü günümüzde zodyak haritasının doğruluğu, teleskoplar ve teknolojik cihazlarla tespit edilmiş. Ancak bu uygarlıkların bunu nasıl yaptıkları anlaşılamamıştır. Ancak Kur'an her kavme bir peygamber gönderildiğini söyler. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmaksızın herhangi bir ayeti kendiliğinden getiremez. Allah'ın emri gelince de hak uygulanır ve o zaman batılı seçenler hüsrana uğrayacaktır. Mü'min 78. Ayet Yine and olsun ki biz senden önce kendi kavimlerine nice peygamberler gönderdik de onlara açık deliller getirdiler. Onları dinlemeyip günaha dalanların ise cezalarını hakkıyla vermişizdir. Müminlere yardım etmek de bize düşer. Rum Suresi 47. Ayet Dolayısıyla gelen bir peygamberin kimlikleri açıklanmamış olsa da yeryüzü üzerinde yaşayan her kavme bir peygamber gönderildiği ve bu ayetlerle kainatın durumunun anlatıldığı ortadadır. Dolayısıyla Sümerler olsun, Göbeklitepe Tepe olsun ve hatta belki onlardan bile daha önceki insanlar olsun elbette bir peygamber gönderilen kavimlerden biriydi ve Allah'ın ayetlerini apaçık bir şekilde açıklamış ve bu haritalara bu şekilde erişmiş olabilirler. Yani geçmiş, geleceğe bir şekilde yön vermiştir. Daha önce de Samanyolu galaksisinin evren içinde akıp gittiğinden bahsetmiştim, bir yörüngesi olduğundan bahsetmiştim. Bu öyle bir yörüngedir ki 250 milyon yılda bir tamamlanmaktadır. Bilim insanları yeryüzünün 4.7 milyar yaşında olduğunu aşağı yukarı ortaya koymuşlardır. 18.8 kez döngünün tamamlandığını görüyoruz. Son döngüsünün de peygamber efendimiz zamanında tamamlandığı biliniyor. İşin ilginç tarafı da maya takvimi olarak bilinen takvim bu döngüleri biliyor ve buna göre hesap edilerek ortaya çıkartıyordu. Peki mayalar bizim günümüzde zor elde ettiğimiz bu bilgiyi nasıl elde etmişlerdi? Orası büyük bir muamma. Peygamberimiz veda hutbesinde Şüphesiz ki zaman Allah'ın yeri ve gökleri yarattığı gündeki durumuna da olduğu gibi dönüp durmuştur diyerek zamanın bu döngüsünden bahsetmiş olabilir. Dinimiz İslamiyet, onun kutsal kitabı olan Kur'an ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında bu dünyadaki pek çok acayip şeyi üstü kapalı olarak anlatmaktadır. Zaman kavramı üzerinde Kur'an sayısız ayetlerde bahsetmekte ve ahiretteki bir günlük zamanın bizim zamanımızla bin yılı eşit olduğundan belirtmektedir. Bu sebeple de insanlar kıyamet günü geldiğinde yeniden dirildiklerinde bu dünya hayatının bir saat ya da bir saatten daha kısa bir şekilde algılayacakları söylenmektedir. Basit bir matematik hesabıdır aslında. Normal bir insanın ömrünün hesabı kolay yapılabilmek adına 80 yıl olduğunu düşünecek olursak, 1000 yılı 80 yıla göre oranlayacak olursak 1000'de 8 gibi bir sonucu elde ediyoruz ki bu da 1.92 saat yapıyor. Yani 2 saatten daha kısa bir saat diliminden bahsediyor. Bu dünya hayatının aslında ne kadar kısa olduğunu ve bu kısa hayatta yaptığımız ve aldığımız kararların ebedi hayatımızı nasıl etkilediğini bir kere daha ortaya koyuyor aslında. Muhyiddin İbni Arabi gibi İslam alimlerinde de bu zamanı bükebildiklerine dair pek çok hikaye anlatılmıştır. Füsusul Hikem isimli eserin tüm kopyalarının aynı zamanda aynı elden çıkmış olabilmesi ve bunun dokuz kopya halinde yapılmış olması da büyük bir İslam aleminin zamanı bükebildiğine işarettir. Dünya üzerinde bu yetkiyle yetkilendirilmiş salih kullar da vardır evler. Bunlar belki de geleceğimizi şekillendiren ve karşılaşacağımız büyük hadiselerden kurtulmamızı sağlayan kişilerdir. En doğrusunu Allah'ımız bilir. Kur'an'da ve hadislerde anlatılan pek çok kısa içinde büyük sırlar da beraberinde gelir. Ayetlerde ve hadislerde ve alimlerin görüşlerine yer vererek bu konuları sizinle birlikte tartışıyoruz. Bu konuda fikriniz nedir? Çok önemli. Lütfen videonun altındaki yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazarak bu tartışmaya siz de ortak olun. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.